0: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas, aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta, y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine.
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este lugar Compartiendo Cine, les habla Calep Triana y el día de hoy tengo un gran invitado, él es guionista, director y productor, ha hecho varios cortometrajes y hace algunos años estrenó su ópera prima, El ombligo de Guiedani, es una película que ganó varios premios a lo largo del mundo y hace no poco estuvo compitiendo para ser representante de México en los premios Oscar y le quiero dar una cordial bienvenida a su director, que es Xavi Sala. ¿Cómo estás? Hola, Caleb. Muy bien, mucho gusto estar aquí contigo y te agradezco mucho la oportunidad de, de, de que platiquemos sobre, sobre mi, mis películas. Eh, pues muchas gracias a ti, eh, gracias por, por aceptar y eh, pues para comenzar un poco eh, nos gustaría, eh, como trato de hacer con casi todos los invitados, y es que nos hables un poco eh, de ti, de tus inicios, cómo inicias en el cine... ¿Qué te atrajo a comenzar en el cine eh, y cómo, y cómo eh, pues llegaste hasta, hasta ahora? ¿no? ¿Cómo, cómo, ha, ¿Cómo has avanzado en, en tu paso por, por todo este camino que a veces es tan difícil? ¿no? Sí, sin duda, Caleb, es un camino muy
0: difícil. Hay que picar mucha piedra, como yo digo, y tener mucha paciencia. No es un camino de rosas. El que quiera dedicarse a esto tiene que ser muy humilde y saber que el camino es largo y, y laborioso y muy complicado, ¿no? Pero sí, yo, yo realmente, eh, yo no estudié cine, yo soy licenciado en periodismo y cuando acabé la carrera eh, lo que sucedió es que me di cuenta que no me interesaba ese trabajo, aunque me fascina el periodismo, pero no quería ejercerlo. Entonces lo que hice fue seguir mi intuición de lo que yo había hecho desde niño, aunque yo no sabía que era cine. Yo desde niño hacía audiovisuales. Como era de una familia humilde, uh, trabajaba con diapositivas que les ponía sonido, no tenía cámara de video ni nada. Entonces uh, aquello eran cortometrajes que hacía, que los, los proyectaba para mi familia, salían mis hermanos, salía yo. ¿no? Entonces de pronto me di cuenta, eh, tomé un pequeño... Taller de guión. Y la maestra que había una guionista muy conocida me dijo, Xavi, yo no sé qué andas haciendo con ese pinche periodismo. Tú llevas toda la vida haciendo cine. Entonces ella me cayó el 20. Dije, sí, esto es lo que a mí siempre me gustó. Nunca pensé que era, que era profesional lo que yo hacía y, y, que, y que realmente era el inicio de mi carrera. Pero luego analizándolo, por supuesto. De hecho, viendo mis cortometrajes profesionales y mi largometraje, me acuerdo de, de mis inicios de niño, digo, no, claro, todas esas inquietudes ya estar entonces ese fue mi, 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 mi camino, eh, empecé, empecé a trabajar en uh, cortometrajes, por supuesto, empecé, tra trabajé en publicidad, y con un dinero que me dieron, pues me pude independizar ya para, para dedicarme, me fui a, a vivir a, a la capital de, de, de España y de Madrid y allá pues me acuerdo de, de haber trabajado mucho y, y, y empecé en la televisión también, a trabajar de guionista en la televisión. Entonces de esa manera fui configurándome hasta que inicié ya mi primer rodaje profesional que fue cortometraje 60 años y de ahí son nueve cortos y viajaron muchos, muchos premios, eh, pues, Realmente más, más, de, más de 300 festivales entre todos, ¿no? Y 80 premios o algo más, ¿no? Y hasta hoy, ¿no? Que, que ya, pues, como bien decías, eh, estrené el Ombligo de Guidani eh, en el Festival de Chicago en el 2018 y recientemente se acaba
1: de estrenar eh, en España. Bien. Y eh, hablas de que, de que inicias eh, como periodista y de periodista te diste cuenta pues que realmente lo que querías es hacer cine, ¿no? Pero creo que alguna de las cosas que, que quizá podrían unir a ambas profesiones es que eh, las dos se encargan de contar historias, ¿no? Cada, cada una en, en, en su formato y de maneras eh, muy diferentes y muy diferentes de acercarse a las historias, pero eh, ¿Tu formación de guionista, digo, más bien, tu formación de periodista te dio algunas bases para lo que hiciste después como guionista y como realizador cinematográfico? Sin duda, sin duda.
0: Y no sé si atribuírselo necesariamente a la universidad, donde ¿no? estudié periodismo, estudié en varias universidades, uh, pero al trabajo periodístico, sin duda. Yo siempre digo, yo imparto talleres de guion y asesorías, Ah, y siempre digo a mis alumnos que, que un periodista es un guionista en potencia. Tiene que saber contar, contar bien. El buen periodista, ¿no? Entonces, eh, ahí está muy conectado con el, con el cine y con el ejercicio de guión. Otra cosa es que en el guión tienes que poner tu mirada, ¿no? Tu punto de vista más íntimo, más, más uh, subjetivo. En el periodismo eso no, es, no debe ser, ¿no? no es así, pero creo que están unidas las profesiones por saber contar, hay que saber contar qué es lo que más le cuesta a, a, a un guionista, saber expresar lo que quiere expresar y lo que sucedió en los sucesos, lo es casi una nota periodística ¿no? también, ¿no? dices, ¿qué, ¿qué pasó?, ¿cómo fue este, este suceso? Y lo narran de una manera brillante, y en pocas líneas, saben hacer sinopsis, ¿no? Eh, eso es el guión. Entonces, sí, por supuesto...
1: Uh, creo que tiene esa, esa conexión. Bien, y aparte eh, de, de ser guionista, pues también eres, eres director, ¿no? Y creo yo que el, el escribir y guionizar y el dirigir eh, requieren eh, dos tipos de, de creatividad un poco diferentes, aunque al final eh, van enfocados quizá a lo mismo, eh, pero... Tú como guionista y como director, eh, ¿qué tipo de procesos creativos tienes? Eh, ¿Los separas? O sea, primero eres guionista, escribes, y luego ya cuando pasas a, a dirigir, ya te enfocas en, en la realización y en cómo vas a plasmar el guión, o desde que estás escribiendo ya tienes una... ya te estás creando ideas de cómo lo piensas filmar.
0: No, no, yo... Yo, mi autoridad para hablar como director y como productor um, viene de, del guión. Es decir, gracias a que soy guionista, tengo autoridad para hablar como, como director y, y, y productor. Es decir, yo, yo escribo pensando en el guión. No hago un guión técnico cuando estoy escribiendo guión. Hago un guión literario que lo podría dirigir cualquiera, no solo yo. Eso para mí es primordial. Entonces yo me, me enfoco en lo que es estrictamente el guión. Y ahí es donde es el, tra el trabajo más difícil de todos, de los tres. El que más me gusta dirigir también, por supuesto, pero donde yo veo la esencia de la película está ahí, está en, en, en el guión donde te confrontas. ¿no? Entonces digamos que, que luego ya llegará el, el siguiente paso, darle forma a ese guión y, y cómo lo vas a trasladar en imágenes y sonidos. ¿no? pero digamos que me parece fundamental separar, separar en, en mi caso, ¿no? sé de otros directores que, que tienen otros métodos, pero en mi caso me gusta hacerlo así y, y, y luego pues eh, siempre mi currículum en el orden de, 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 de mis trabajos pongo en primer lugar guión guionista, es lo que empecé siendo donde yo creo que me identifico plenamente de donde salen mis historias desde ahí eh, y bueno decías que, que se, se pueden complementar y, y creo que la formación a lo largo de los años que me ha dado trabajar en mis cortometrajes en estas tres facetas pues toda esa experiencia ayuda
1: que he podido hacer en, la, en mi primer largometraje bien y eh, en eh, eh, eh. En cuanto a los cortometrajes, eh, hiciste nueve cortometrajes, este, y, y cada uno, eh, pues cada uno que hace, cada vez que uno hace un trabajo diferente, pues se enfrenta a diferentes retos, ¿no? Pero eh, lo que me gustaría preguntarte es, tanto como guionista, sobre todo como guionista, ¿qué diferencias hay entre? Un, un cortometraje y un largometraje. Yo sé que lo principal es la extensión, ¿no? Pero el hecho de que el cortometraje sea más compacto supongo que hace que lo que tienes que contar sea muy distinto o tenga un tratamiento muy distinto a como lo puedes hacer en un largo, ¿no? Entonces, principalmente para, para ti, ¿cuáles son las diferencias de cuando estabas haciendo corto a cuando ya saltaste a hacer el primer largometraje? Sí, bueno, o si sea, hablamos
0: de lo que tiene que ver con la, con la producción, pues son producciones más sencillas, en ese sentido no hay duda, ¿no? o si sea, hablamos estrictamente de eso, y de días de filmación, y de presupuestos, ¿no? entonces ahí por supuesto hay, es lógica la, lógica la diferencia. En cuanto a forma de abordar, yo abordo idéntica, de idéntica manera, corto y largo, lo que me mueve es qué quiero contar, qué necesito... Eh, transmitir, ¿no? Que, que me inquieta que me confronta y eso es lo que me mueve a escribir en un guión de corto o de largo um, aparte de la duración y la extensión claro um, a, a, hay una diferencia importante que es eh, la posibilidad de desarrollar personajes ¿no? que el cortometraje no te deja y el largometraje en sí, entonces creo que ahí es donde uh, es muy interesante hacer un largometraje por esa parte pero considero que un corto, un buen corto, hacer un buen corto es más difícil que un largometraje. Porque el documental no te deja margen de maniobra. Es decir, tú puedes, empiezas mal, el espectador no te perdona. Si vas en el transcurso del corto mal, tampoco te lo va a perdonar y se, y se acaba mal. Por mucho que haya habido momentos buenos, ¿no? no hay un momento que puedas salvar por la corta duración que tiene si es que está mal ese momento. En cambio, en un largometraje hay margen de maniobra. En el largometraje puedes empezar muy bien, puedes caer tantito en, 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 en el medio de la película y hacia el final remonta su vuelo. Y, y los espectadores van a saber superar los momentos malos. El corto es muy, muy, muy cruel en eso, el espectador. No, no, no es fácil que te, que te salve la vida. Entonces, ahí, ahí siempre les digo a, a, a todos, de, hagan un corto, un buen corto, no hacer un corto, hagan un buen corto y verán lo difícil que es. Yo lo admiro mucho, mucho, el cortometraje. Y luego, esta posibilidad de que, o imposibilidad de desarrollar personajes, hay que agarrarlo a favor. Con unas mínimas pinceladas en el corto, debes ser capaz de describir, de, de contar, las emociones de, de, de personaje, del ¿no? protagonista. Entonces eso para mí es, es sagrado, ¿no? creo que es un reto absoluto y para nada el cortometraje es hermano pequeño de nadie. ¿no? Son formatos que se complementan y que deberíamos los directores combinar cortos y largos,
1: largos y cortos, sin ningún tipo de... de de pudor, ¿no? De complejo Sí eh, hay, hay, ha, ha habido casos De directores que ya, ya han hecho Algunos largos y de repente Se regresan a hacer cortos o medio Mediometrajes Pero es muy poco visto, ¿no? Normalmente en el mundo de eh, Del cine Es el, el sueño Grande es Hacer un largo y ya muchos Dicen una vez que haces un largo pues No te regresas a hacer un corto, ¿no? porque el corto está visto como para, para los estudiantes, para los debutantes, para eh, demostrar que sí puedes hacer un largo, cuando es un medio que por sí mismo tiene muchas características propias, ¿no? Entonces, sí. me parece muy interesante eh, la manera en que, en que tú lo ves. y sí. ahí Calcale, una cosa, sí. yo le diría a la
0: gente que tiene ese concepto amateur o de estudiante de corto, pues que vayan a clermont ferrand a Francia, es el festival donde existe el mercado de cortometrajes más importante del mundo y se van a dar cuenta que hay negocio en el mundo del corto que no es amateur para nada, hay excelentes trabajos de gente grande, no solo jóvenes eh, y que tienen mucho futuro. Y también les diría, que hay gente que abandonó el mundo del corto porque era de estudiantes o materias y se embarcó en el mundo del largo, muchos dejaron de filmar. Porque el mundo del largo es un complejísimo, complejísimo, y, y muchos uh, pueden tener éxito en el corto, pero en el largo uh, la industria te,
1: te, te acaba absorbiendo. Bien, y, y, y eso, eso que dices me parece muy interesante porque también. Y hay un pensamiento eh, generalizado de que el cortometraje no es difícil de comercializar o que no hay eh, un mercado realmente fuerte de cortometraje y que si quieres eh, vivir del cine o quieres empezar a vivir del cine, pues tienes que entrar a la, a la industria y la industria es el largo, ¿no? Entonces, eso que dices que hay si sí hay mercados de cortometraje y que si sí hay esta competitividad de, de, de buscar eh, el corto es, es interesante, de hecho y quizá con eso eh, eh, me gustaría pasar a algún otro tema, pero en, algún, en una conferencia, y de hecho creo que fue con, con Alfonso Cuarón, él mismo decía, es que las nuevas tendencias con el internet, con lo que está sucediendo hace que el espectador busque cosas más, más pequeñas, ¿no? De menor duración. Y ahora eh, que estamos en este momento enfrentando quizá o presenciando quizá la muerte de, de los teatros, del cine, pues no sabemos qué va a pasar con, con el futuro, ¿no? Quién sabe si eh, eh, sigamos dedicándole tiempo a películas largas o no. Ya eso ya lo dirá el tiempo, ¿no? Pero eh, pasando a, a otros temas a menos de que quieras decir algo más no, no, yo, yo diría
0: simplemente que me parece que, que esa idea equivocada de que el éxito está en el largo es completamente fuera de la realidad no, 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 no tengo tantos amigos directores que vivan de los largos, viven de otras cosas ¿no? y tengo amigos que en el mundo del corto les fue muy bien yo de hecho, mis cortometrajes los sigo moviendo, los sigo vendiendo para mí es una fuente de ingresos mis cortometrajes, eso, pero no solo para mí porque sea Shavisala, sino porque hay muchos directores, productores que le han dedicado tiempo a los cortos y saben gestionar y distribuirlos, ¿no? Y, y amortizarlos y rentabilizarlos. Pero a lo que voy, que gente que tenía cierto éxito con los cortos y dijo, yo ya quiero ahorita tener éxito en los largos, pues se fue al mundo del largo no tienen espectadores, no tienen ventas, no tienen nada y dejaron de firmar no tienen financiación y digo qué lástima porque en el mundo del corto te iba bien esa ambición de
1: creer que lo único exitoso podía ser el largo claro y es, es interesante eh, ver, ver este, este punto de vista me gustaría hablar y empezar a hablar un poco también de, de tu película eh, sé que estás a punto de hacer otro largo, pero eh, me gustaría hablar de, de tu película, tu ópera prima, y que, que no tiene tanto tiempo desde de, de, que se estrenó y, y que creo que después de que fue una de las películas que pudo haber sido eh, tomada en cuenta para enviar a la Academia de Estados Unidos para competir a los Oscars, creo que la revitalizó un poco, ¿no? Entonces, eh, lo, lo primero que te quiero preguntar antes de, de entrar así de lleno a, al tema de, de tu película, es me gustaría saber tu opinión y esto me parece muy curioso de que en México eh, en un momento muchos compararon tu película con la película de Alfonso Cuarón Roma ¿qué sí. piensas de eso? ¿Te parece bien? ¿Te disgustó? ¿Te, ¿Te gustó? ¿Crees que no son iguales? ¿Crees que son muy diferentes? ¿Desde dónde tú las construyes tu película, no?
0: Bueno, a la crítica mexicana y ahorita la crítica en España, también lo están diciendo, pues dicen que somos la antítesis, somos el extremo opuesto de Roma. Si ser el extremo opuesto de Roma es que son películas parecidas, pues uh, creo que es un error. ¿No? Evidentemente, algo que es el extremo opuesto es que no tiene que ver. <ríe> Son puntos de vista muy diferentes. Yo pienso que Roma tiene muchos aciertos, pero para nada es una película social que la protagonista sea una empleada indígena, una empleada doméstica indígena y que hable de, de, realmente de, 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 de sus problemas. ¿no? Siento que es la mirada del director que es el niño que recuerda su infancia, una mirada completamente subjetiva, donde no hay un rigor en el análisis de la situación de una empleada indígena, mujer, y de, de toda la, digamos, la lucha identitaria que vive clasismo y racismo. No, no, es una mirada sumisa, completamente. En cambio, el ombligo de Guidani, pues. Si dicen que somos el extremo opuesto, la antítesis de Roma es porque es precisamente lo contrario. Somos una mirada insumisa, rebelde, contestataria, eh, antiaspiracional. Eh, pues eh, digamos que, que, que una, una propuesta nada edulcorada desde el punto de vista real de la niña indígena y que, y que de hecho se lleva al extremo de estar completamente con ella, incluso en el sonido. ¿no? Entonces, digamos que son propuestas tan diferentes que, que puede ser interesante esa comparativa para ver uh, bueno pues cómo se pueden hacer películas tan diferentes con, con tramas, en principio a lo mejor algo parecidas. La trama puede ser parecida, que sea de la edad doméstica, pero el tema es muy diferente, el tema que le interesa a Alfonso Cuarón no es ni la identidad, ni el clasismo, ni el
1: racismo. Claro, eh, sí, siempre, eh, desde, de, eh, sí vi varias varios que, que hicieron esta comparación y no necesariamente de, de, de mostrar las similitudes, sino también de, de mostrar las diferencias, este pero algo que me parece muy curioso es que tu película se estrenó casi al mismo tiempo que la de él, ¿no? En el mismo año, creo que incluso compartieron exhibiciones en algunos festivales. Sí. este y, y, Sí, le estrenamos, perdón, eh,
0: Caleb, que te interrumpa. Uh, se estrenó en Venecia, Roma, y a las dos semanas estrené yo en Chicago, y luego fuimos juntos a Morelia. El primer festival de México donde se vio el ombligo de Guidani y se vio Roma fue en Morelia.
1: Entonces estábamos compartiendo festival. Fuera de competencia Roma, evidentemente. Claro, sí, eh, Rom, tú, tú estás en competencia. Roma estaba eh, en, eh, en exhibición nada más como invitada. Sí, sí. pero, pero es interesante no esto y sobre todo eh, cómo eh, de repente hay, hay ideas y hay cosas que están en el en el ambiente que... Eh, hacen que existan estas coincidencias, ¿no? Por ahí también hay otras películas que, que salieron casi al mismo tiempo, por ejemplo, como la de La Camarista, que también la comparaban mucho con, con Roma. Entonces es, es, es interesante cómo eh, de repente hubo estas conexiones que yo llamo de, de, que, que, que son increíbles en el, en el mundo de, 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 la, de la creatividad. Donde, un, donde a muchos eh, ven cosas muy similares y cada quien la toma por su lado, ¿no? Cada quien la ve desde su perspectiva y toma lo que cree que, que es valioso eh, mostrar, ¿no? Y en, en ese punto me gustaría preguntarte algo, ya que tú también eh, tú te consideras muy guionista, y es... Eh, yo he escuchado que hay diferentes acercamientos al guión hay algunos guionistas que dicen, pues, uno solamente puede escribir pues acerca de sus experiencias personales, ¿no? De, de lo que él tiene cerca, de lo que ha vivido, y no puede escribir de otras cosas que no ha vivido porque no, la, no, no las ha sentido, ¿no? Entonces, si no las ha sentido, no las puedes eh, expresar, mimetizar, etc. ¿no? Por otro lado, hay otros que dicen que sí se puede escribir eh, sobre historias y cosas que son quizá un poco ajenas a uno pero hay que tener cierta sensibilidad y cierto poder de observación ¿no? entonces en tu caso primero que nada es cómo tú te sientes o cómo tú es, es de, desde dónde tú escribes tus historias qué es lo que te hace sentir mejor a la hora de empezar a escribir y qué, qué es lo que Tienes que tener siempre claro tú, tú en tu proceso creativo, qué buscas a la hora de escribir o cuando te sientas a escribir, dices esto, tengo primero que tener esto y esto claro para poder escribir algo. Sí, yo para mí lo más importante es tener
0: una necesidad de algo que te toca y que te confronta. Y que, y que quieres desarrollar, ¿no? Quieres eh, a través de, de tirar del hilo, vas a, a, a ver dónde estás tú en ese, en ese tema. Parto de temas antes que de tramas, eso es muy importante. Entonces, sobre lo que tú dices, no creo que necesariamente haya que vivir las experiencias, hay que sentirlas como propias pero no necesariamente tienes que haber vivido. Uno no tiene por qué ser un psicópata para escribir sobre un psicópata, pero si el psicópata tiene corazoncito, porque tú te puedes identificar con él, ahí estás tú, y dices, yo no quiero ser un psicópata, no yo no digo que seas psicópata, yo digo que tú tienes corazón como el psicópata, y eso nos une a todos los seres humanos. Entonces, la, digamos, el eh, eh, que uno trabaje con distancia y no se meta en los zapatos del otro, es un grave error para mí. Creo que te tienes que poner en el lugar del otro para escribir sobre él y sobre su historia, sobre, él, sobre ella. Y a partir de ahí, puedes hacer todas las películas que quieras, aunque no hayas tenido que vivir necesariamente esas experiencias, sí que las sientes como propias. Eso no quiere decir que no conozcas bien la historia, ¿eh? porque hay gente que dice, no, yo como no necesariamente... Eh, he sido violador y voy a hablar sobre el violador. No necesito saber nada de los violadores, no, claro, tienes que conocerlos, aunque tú no lo hayas sido, para ver qué hay de ti en ellos. ¿no? Investigar y documentarse es fundamental en el mundo del guión, para uh -huh. el género que sea. Eh, y, y creo que esa es mi, mi base, mi base. A partir de tener desarrollado temáticamente de qué quiero hablar, qué es lo que me toca, qué es lo que, qué necesidades tengo ahí de. De, de comunicar, uh, ya tras una trama que tenga que ver con ese tema y que me lleve a, de alguna manera, cumplir esa premisa dramática de reflexión que quiero, que quiero hacer en la película o en el cortometraje, ¿no? en el largometraje corto. Entonces, eh, por ahí va, por ahí va, no, no, no creo que haya muchas fórmulas. Yo llevo muchos años en esto y, y lo he contrastado con muchos guionistas históricos grandes, ¿no?, Cómo trabajaba, ¿no? Hace poco falleció Jean-Claude Carrier, sus grandes trabajos como Inuel, y bueno, en, fin, uh, en general, todos los uh, guionistas que admiro siguen procesos creativos parecidos, no, no puedes, no puedes uh, empezar la casa por, por el tejado, ¿no? tienes que empezar por la base, y grave, grave error muchas veces es empezar por una trama sin saber dónde estás tú temáticamente en esa, en esa historia.
1: Bien, y eh, con esto me, me, me gustaría entonces preguntarte ¿Cómo fue tu acercamiento para comenzar a hacer el ombligo de Guedani ¿Y qué, qué fue lo que te inspiró a comenzar a, a escribir esta historia? Bien, pues yo conocí a la comunidad zapoteca hace como,
0: como 13 años uh, y entonces me asombró la profunda identificación identitaria con ellos yo soy mexicano, pero nací en los países catalanes, y la agresión contra mi identidad originaria, eh, la lengua catalana y tradición en mi cultura, era idéntica a la que vi que sufrían las comunidades zapotecas y tantas otras comunidades en México. Entonces, ese fue el primer punto de conexión, el tema de la identidad, ¿no? Y cómo la pena por la lengua, el complejo de inferioridad, todo eso estaba... Y yo decía, yo puedo hablar de la comunidad zapoteca autobiográficamente, porque es, en esa parte es idéntico a lo que yo viví. Entonces ahí lo tuve fácil. A eso se unió el clasismo y el racismo que vivo cada día en la Ciudad de México. Y esos tres temas, en primer lugar, identidad, clasismo, racismo, fue el, digamos, el germen originario del ombligo de Guidani. Es importante decir que yo el tema de la identidad ya lo había tratado. Había un cortometraje mío que es el más laureado, que es Hijab, que todavía sigue proyectándose por festivales del mundo y, 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 y se programa en programas educativos. Y, eh, bueno, ese, ese cortometraje también hablaba de la identidad y es eh, casi... Inspi me inspiró mucho para el ombligo de Guida. Entonces, a partir de ahí es cuando decidí trazar y escribir una trama, y que fue la trama de la de, de Kirani, la niña que va con su mamá a trabajar de empleada doméstica
1: a México. Pero fue ese orden, ¿sí? De, 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 de tema a trama. De tema a trama, perfecto. Y justo que, que hablas un poco de eso, y es y, y, y algo que, que noté, y es... Una, una de las cualidades de tu película y que se alabó en, en diferentes partes fue este hecho de que tuviera diálogos en, en, en el dialecto zapoteco, eh, la película. Y, y escuchándote hablar, entonces me parece que desde el principio tenías muy claro eh, que iba a haber o que tenía que existir este, es, esta identidad con con el con, con la lengua, con lo que hablaban dentro de, dentro de la película ¿tienes alguna eh, con este acercamiento que tuviste con esta comunidad que mencionas eh, a la hora de escribirlo eh, ¿sabes o, o hablabas o entiendes algo del, del dialecto o ¿con quién te asesoraste para, para poder incluir estos diálogos? Sí, claro,
0: para mí una película tiene
1: que ser hablada en, en la lengua de los protagonistas.
0: Veo muchas películas en México que son falsas, eh, o en el resto del mundo, Estados Unidos, no, películas falsas que hablan todos en inglés cuando no son las lenguas originarias. Y en México, pues muchas películas hechas en, en comunidades donde se, abra, se habla otra lengua y no entiendes por qué no hablan la lengua del lugar. Prefiero decir lengua, dialecto, es una cosa que siempre reivindico, no es lo mismo Las lenguas tienen variantes varios dialectos, pero el zapoteco es una lengua tiene ¿Sí? muchos dialectos, pero es una lengua eso me gusta marcarlo porque, porque a mí también me decían de niño que yo eh, despectivamente que hablaba dialecto, que no hablaba lengua y no, 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 somos lenguas, la lengua catalana la lengua zapoteca, el español son iguales entonces eh, eh, sí, yo, yo eh, empecé a estudiar zapoteco porque me parecía fundamental para, para poder conocer y, y poder hablar de, de la comunidad que hacer una película. No lo entendía de otra manera. Por supuesto, me defendí bastante. Ahorita ya se me olvidó muchísimo. En el rodaje me manejé bastante bien, porque era el único que entendía a las, a las actrices cuando se equivocaban. No había nadie más que, que pudiera corregir. Y en el proceso de escritura fui asesorado hasta por tres, cuatro traductores. O sea, para mí fue un trabajo muy laborioso y muy importante. Le metí muchas horas a que la traducción de los diálogos, que aproximadamente es el 50% no llega, eh, de la película estuvieran, uh, fueran auténticos y rigurosos, ¿no? Entonces eh, creo que eso para mí es sagrado. Y es, de hecho, la primera película de la cinematografía mexicana de ficción cuya protagonista habla zapoteco. Entonces eso para mí es un, un, un honor, ¿ver? poder estar representando a la lengua zapoteca y a la comunidad a través de esta película. Y sí, sí sí, sí que me, me, me apoyaron, pero luego yo también puse mi cosecha porque sí que aprendí ciertamente
1: durante un tiempo el zapoteco. Eh, me, me, fa, me fascina y me fascina mucho por, por, por esta... No solo sensibilidad que, 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 que muestras y pasión que mostraste en todo este proceso de tu película, sino, sino porque eh, realmente eh, fuiste muy fiel al, eh, a, a, a todos estos ideales ¿no? que, 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 que son y que están en la película, ¿no? Entonces eso eso me, me parece muy... muy, muy eh, y, muy 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 padre, o sea, no, no tengo una palabra ahorita para describirlo porque eh, eh, realmente te, te comprometiste no con, con tu obra y con lo que querías remarcar. Y hay, y hay una cosa muy interesante y es eh, el título. El, el título es El ombligo de Giedani, que ya una vez que ves la película y la terminas de ver, entiendes esta metáfora del de ombligo, de la tierra, de las raíces, de esta conexión con eh, 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 tu pasado, etcétera, etcétera. no. Me parece un, eh, un título increíble y creo yo que eh, una muy buena obra siempre tiene que tener un muy buen título con el que se presenta. no Es como una primera carta de presentación eh, y un buen título tiene que sintetizar o tiene que encapsular de alguna manera eso que vamos a ver en pantalla y nos tiene que quedar muy claro, ¿no? ¿Tienes algún proceso en el cual o algún tipo de método para crear estos títulos y cómo surge el título de esta película?
0: Sí, el título a mí también especialmente me gusta porque es muy poético, es muy metafórico y representa la esencia de, de lo que quería contar. ¿no? Está... Incluido ahí todo, ¿no? Entonces, de hecho, Guiedani, el nombre Guiedani quiere decir flor salvaje, es zapoteco. Entonces, si hiciéramos la traducción y la interpretación de todo lo que es el ombligo de flor salvaje, es maravilloso. Entonces, fue un proceso, como todo, ¿no? No, no fue, de hecho, había otro título antes que este, eh, y a este título llegué, pues, en este trabajo de revisión de la historia del guión, ¿no? Uh, hubo gente importante que quería cambiar el título, ¿eh? o sea, fíjate que, que, que les parecía poco comercial, ¿no? Me acuerdo cuando nos dieron el premio de Cinépolis Distribución, que finalmente no, no, no acepté, eh, preferí distribuir yo la película, eh, pues Cinépolis no le parecía comercial, el, el ombligo de Guilherme. No te puedo decir de qué manera llegó, simplemente dándole vueltas a lo que quiero contar, me di cuenta que la tradición de enterrar la placenta y el cordón umbilical era algo muy arraigado que se estaba perdiendo y me impactaba mucho esa tradición y estuve indagando y preguntando a mujeres y dije, oye, es que realmente, realmente eso es, ahí está todo, entonces, pues vas llegando, vas llegando hasta que dices el ombligo de Guedani. En zapoteco, esquipí Guedani, ¿Eh? Entonces, Skippy es el título original de la película, aunque todo el mundo la conoce como el ombligo de Giran.
1: Perfecto. Eh, y ahorita mencionaste algo eh, acerca de la distribución y, el, y me gustaría quizás salirme un poquito de, de toda esta charla de, de la película para, para hablar de, de, es, de, de, de esto, del... El, eh, las distribuciones porque creo que es una parte muy complicada en el proceso eh, de, de la producción en general de una película normalmente cuando uno entra a estudiar cine de repente hay algunos que te hablan de los tres procesos básicos ¿no? preproducción producción postproducción algunos quizá te hablan de cuatro no de, del desarrollo eh, luego preproducción ¿no? pero de repente hay, hay muy pocas veces que se habla de la distribución ¿no? y al final eh, muchos se quedan y terminan eh, sus películas o sus cortometrajes o lo que sea eh, y ya no saben qué hacer con ellos después, ¿no? entonces me, me parece primero interesante uno que hayas eh, rechazado eh, el que un, un eh, una distribución de una empresa que es tan grande en México por eh, preservar los valores de, de tu historia, quizá sé que no te eh, quisieran cambiar algo. Y segundo es, eh, ¿cómo, ¿cómo logras la distribución de, de, de una película eh, como, como tu película? ¿no? Porque a pesar de que tiene valores muy claros, muy interesantes y, 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 y muy... Eh, ricos de repente pues no es una película fundamentalmente comercial ¿no? comercial como le diríamos burdamente en el sentido de que eh, pues no, no, no tiene mucha música, no tiene grandes personalidades en la pantalla gente famosa este y ese tipo de cosas ¿no? La, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo logras? ¿no? Y te lo pregunto porque veo que, 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 que lo has logrado. Supongo que no ha sido fácil, pero, pero, pero me gustaría saber tu, tu experiencia. Sí, evidentemente, fácil no,
0: no. No está siendo porque la película se sigue distribuyendo. Mucho trabajo. ¿no? Digamos que acá en México la distribuí yo con, con, digamos, con la con eh, eh, la ayuda de Artegios, que fueron gestores, pero yo era el distribuidor, y ahorita en España el Sur Films son los distribuidores, también con mi, mi asesoría y supervisión. ¿no? Um, todo esto lo he podido hacer también gracias a mi experiencia en el mundo del corto. ¿eh? Vuelvo al mundo del corto, es mi base para todo esto, es donde yo aprendí no solo de guión, de dirección, de producción, sino de distribución también y de ventas. ¿no? Ahí es donde, aunque el mundo de la distribución y de ventas en el largo es algo diferente, pero sí que entendí más o menos en qué consistía. Y sobre todo hay una cosa muy importante, uno no puede llegar des, mmm, sin aliento y sin energía a cuando la película ya está en fase de distribución. Incluso aunque haya una distribuidora que se encargue, un agente de ventas, los que hacen las películas deberían estar velando por los intereses de su película hasta el final. Entonces creo que es muy importante que cuiden esos productores y, y directores, directoras, que, que cuiden a ver qué va, dónde va su película, ¿no? eh, el recorrido. Entonces sí, yo en mi caso, pues, eh, he perdido muchas oportunidades por ser muy independiente, ¿no? Si hubiera ido con grandes, seguramente habría resonado más. Pero lo que sí que he conseguido... Llegar de la manera que quiero a los lugares que quiero, y, y, y bueno, y que tenga digamos, un reconocimiento y que haya tenido una visibilidad. ¿no? Para mí eso era muy importante. Es cierto que ir de forma independiente te cierra puertas muchas veces porque no te conocen. ¿no? Hay festivales que, si no llegas de la mano de tal, no te seleccionan ni te ven. O, digamos, eh, plataformas ahorita en las ventas de televisión que necesitas intermediarios eh, para ventas a televisión. Eh, necesitas eh, tener conectes para poder distribuir bien y vender la vida. A la vida. Pero si lo haces por tu cuenta, eh, bueno, esforzándote mucho. Eh, no hay otra, no hay otra. Mucho trabajo, indagar y bueno, ciertamente. Eh, asesorarte también, tener la experiencia de dónde hay que ir ¿no? un trabajo de, de mucha asesoría eso también es muy importante ver, ver cómo le fue a los otros ¿no? qué películas, yo me acuerdo cuando empecé a mandar a festivales quería ver películas como la mía ¿de qué festivales habían participado, ¿no? yo me iba por ese camino, ¿no? y veía que había festivales más receptivos a un tipo de cine, y luego pues, eh, veía también televisiones que habían comprado determinadas películas, digo pues si compraron eso, tal vez puedan comprar la mía, ¿no? entonces dentro de eso, ¿no? pero lo que para mí el gran reto de estrenar en salas comerciales, independientemente de las ventas, las salas comerciales eh, es complicadísimo, hay una mafia muy grande de los monopolios, ahorita vamos a ver qué pasa con la pandemia, porque están en una crisis todo muy grande, muchos pequeños cerraron esto es lo que más me preocupa, y creo que así como mucha gente decía que si no hay sala comercial tenemos plataforma, para el cine que yo hago, la plataforma es un cajón desastre, no es un lugar. La plataforma no te da visibilidad, no te da promoción, por supuesto no te da ingresos, exceptuando cuando la película se vende eh, en exclusiva ¿no? eh, para suscriptores. ¿no? Y son poquitas películas en ese, en ese bueno, Nosotros vendimos el bolígrafo de Guidanía. HBO, Estados Unidos, ¿no? Eso, solo compran cuatro películas en español al año. ¿no? Cuatro, seis, seis películas en español de todo el mundo al año. Eh, muy difícil que a uno llegue ahí, ¿no? Pues entonces, tenemos que luchar por las salas. Para mí, tenemos, tiene que haber espacios
1: para se vean las películas y no depender de plataformas privadas. Sí. Con, con esto que mencionas eh, me parece interesante porque eh, por lo menos uh, en, en, de manera como más industrial, eh, sí, sí se veía o por lo menos sí, habían, sí había personas que preveían mucho antes de, de la pandemia que el futuro del entretenimiento, del cine y todo iba a volcarse a Internet, ¿no? a, a las plataformas y todo eso que iba a ser un proceso un poco lento, quizá las, las, las salas de cine no iban a desaparecer totalmente, pero sí iban, sí iban a, a disminuir tal vez, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu, tu relación con, con las plataformas y, y, y qué sientas que, les ha, que haría falta para, para, para que fueran un buen lugar Dónde exhibir cine independiente? Bueno, lo primero que
0: tiene que haber es interés en el cine independiente eh, y un respeto. Eh, ahorita, por ejemplo, El Ombligo de Guidani está en varias plataformas en Latinoamérica, las más importantes, exceptuando Netflix, y, y me doy cuenta que no les interesa promocionar la película. Tenemos, tuvimos más espectadores prácticamente en salas de cine que en las plataformas, ¿no? Nos quitaron las plataformas, quitan los premios, quitan los festivales, quitan las críticas. Dices, entonces, ¿ustedes para qué nos tienen ahí? Pues para rellenar un hueco, un hueco y ser parte de un catálogo. Pero tendría que haber una exigencia de, de los intermediarios, los agregadores, que son los intermediarios entre productores y, y plataformas, una exigencia de cuidado y respeto de las películas, pero no asisten, ni de la plataforma, ni del intermediario, ni tan siquiera los productores velan por los intereses de sus películas y las meten ahí, como si fuera un saco, y, y eso es, acaba con nuestro sí, acaba Entonces, me da la impresión que la única solución es que haya plataformas, hay alguna, en Latinoamérica pocas, pero está Movie por ejemplo, es una gran plataforma, lo que sucede es que Movie tiene capacidad de llevar pocas películas, ¿no? no puede llevar muchas, entonces ahí no puede entrar todo el mundo. Pero digamos que tendría que haber una posibilidad de crear plataformas públicas que funcionaran bien y que fuera el escaparate para este tipo de cine. Pero si no hay ningún tipo de, de normativa con la plataforma tradicional, nuestro cine muere en la plataforma. Uno dice, sí, estoy ahí pero nadie lo sabe, entonces es terrible, es terrible, es muy frustrante.
1: Bien, y un, un tema más eh, acerca de tu película y es eh, el, la elección de, del cast, para mí siempre es muy, muy interesante y muy importante cómo se, se escogen al, a los actores y a las actrices, porque son eh, las piezas fundamentales para, para llevar a cabo ¿no? la, la película y son los que le dan voz y le dan rostro a pues, esos personajes que estaban en, en la cabeza de uno y ya los, los materializan ¿no? y uh -huh. se vuelven reales entonces eh, el cuidado de, del cast es siempre muy, muy importante y sobre todo en tu caso que supongo que desde el principio y desde la concepción de tu, de tu idea y de tu historia, que era eh, sobre esta lengua, tenía que ser una persona de la comunidad y tenía que dominar esta lengua, ¿no? la sí. lengua zapoteca. Pero, por otro lado, creo que eh, eh, también eh, te metiste en, en, un, eh, en, en algo donde era probable que Tenías que trabajar con gente que eh, quizá no era, eh, no tenía experiencia actoral sí. y tenías que trabajar con, con lo que le denominan los no actores, ¿no? Sí. Al final se, sí se convierten en, en actores, ¿no? Pero, pero es un trabajo diferente el que se tiene que hacer con, con un actor y con un actor a la hora de dirigir, pero eso, eso quizá lo dejamos un poquito para. Después, primero es cómo, cómo él al a Salca, principalmente de, de, de Giedani, que me parece que, que al ser la protagonista y que lleva todo el peso de, de, de la historia y que vas con ella y la acompañas y, y sientes y, y ves y, y escuchas lo que ella escucha, este, pues supongo que fue, fue una de las decisiones que, que se tomó con, con más cuidado ¿no? entonces ¿cómo, cómo logras este, este cast? ¿Ya, ¿ya la tenías contemplada? ¿cómo llega a la película? Sí, mira, <risa> yo pienso
0: que el casting es lo más importante en una película después del guión, en ese orden entonces fíjate, fíjate, estás tocando un punto fundamental de, de la película y en general del cine que, que, que hago en, en, del cine eh, a mí me llevó dos años el casting de Guidani hasta que conocí a Sotera Cruz, que es la actriz que, que protagoniza la película. Los dos años de viajes al Istmo de Tehuantepec, que está a 12 horas de la Ciudad de México. Muchos viajes, en mucho, situaciones delicadas y muy, muy cansado todo. Y hasta que no estuviera Guidani, no había película. Entonces yo eso lo hice incluso cuando la película estaba en el aire. De hecho, la película estuvo a punto de no hacerse muchas veces, ¿no? pero yo decía, si consigo a Guidani, esto puede ser importante para mí, pues, en primer lugar, porque ya me va a dar confianza en que la película se puede hacer. ¿no? Entonces, sí, um, de hecho, hice algo de casting en la Ciudad de México para buscar a Guidani entre las comunidades eh, ismeñas de acá pero en general no, no, la lengua la habían perdido. Eh, y no encontraba nada y no era auténtico. Había gente que me decía, ¿por qué no imita que habla, que aprenda? Y digo, no, yo quiero hacer una película de, de veras, una película de, de caricatura. Y quiero que la escuchen ellos y digan, órale, es de acá. Entonces sí, pues la conocí, me cautivó Sotera Cruz, su mirada, hasta el día de hoy. Tenía, cuando hizo la película tenía 12 años, ahorita ya tiene 16 eh, es, eh, es una, una chava que cuenta mucho por dentro y que con su mirada y que se explota cuando menos te lo esperas uh, digamos era la actriz que, que yo había soñado cuando escribí ese, ese personaje ella, ella eh, superó incluso porque le puso su alma ¿no? y luego tuvo que trabajar eh, tuvo que trabajar eh, mucho para, para por su falta de experiencia para llegar a, a configurar todo el personaje de Gidane. Entonces, que nadie piense que solo porque tenía su mirada y tenía ese encanto, y cautivaba, ya estaba todo, ¿no? El trabajo que tuvo que hacer su yo con ella fue muy alto y eso fue pues, pues una parte importantísima de, 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 del proceso de, de dirección de actores, ¿no? de, de de la película. Luego, luego ya conocí también a Inche Casting para la mamá, también fue muy laborioso, para Erika López, que hace de la mamá, eh, también sin experiencia, y, y para mí, digamos, eh, aunque son procesos diferentes cuando trabajo con actores naturales, a, con actores profesionales, es decir, los profesionales, lo que intento es quitarle los tips que tienen, ¿no? Los vicios, ¿no? Entonces, ya los naturales intento que fluyan con naturalidad, ¿no? pero para mí la esencia del trabajo con los actores es eh, llegar a un conocimiento mutuo, más allá de la película, nos tenemos que llevar, tenemos que conocer tenemos que saber nuestras inquietudes nuestros anhelos, nuestras ilusiones cómo pensamos, qué nos gusta ¿no? eso es más importante que hablar de, de concreto de una película de un personaje, luego ¡ah! aflorando todo eso cuando ya sale el personaje, dices, y vas viendo que ese personaje tiene mucho, mucho de, de la persona, ¿no? Y, y por ahí vas viendo. ¿no? Pues de hecho, la selección en el casting me influye mucho las vivencias y las inquietudes de alguien, más, más allá de los parecidos físicos o dotes interpretativas. Si el actor no tiene nada del personaje, no me interesa, por muy buen actor que sea.
1: Ok. Y y en, en este caso particular, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu trabajo con, con, con estos eh, actores eh, naturales, actrices? ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue el trabajo que, que se hizo? Por ejemplo, dices que, que, fue, que fue un trabajo difícil eh, para la protagonista. Eh, ¿Hubo algún tipo de, de coaching? ¿Hubo algún tipo de quizá taller o algo que se le dio para que eh, interpretara tú, tú la preparaste y ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? Sí, no, yo,
0: yo hice absolutamente toda la preparación con Sotera Cruz y con Erika López ¿no? había otros niños en la película que quitando a, 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 a Valentina Busurro que tenía algo de experiencia, los otros niños no tenían pero eran personajes bueno eh, Majo Alfaro tiene un personaje muy importante y también pese a su falta de experiencia demostró un gran talento ¿no? yo me encargué personalmente de, 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 de trabajar previamente con, con los niños, las niñas y, y de, bueno, de, de llegar, llegar a ese punto donde teníamos una, una complicidad absoluta y sabía muy bien lo que tenían que hacer sin casi sin decir palabras porque ya nos conocíamos muy bien y, y las llegué a conocer muy bien no solo en todos los sentidos no porque claro para conseguir yo que, que confiaran en mí y e hicieran las cosas que tenían que hacer eso no lo hacían como un tómatas no lo hacían por un convencimiento en lo que estaban haciendo entonces sí fue un trabajo de entre de, Allá en el Istmo de Tehuantepec, que tuve varias sesiones de trabajo, y acá en la Ciudad de México. Entonces, sí, sí fue, fue complejo, pero te confirmo que cuando ya estábamos en rodaje, yo no uso mucho el video assist, no me gusta estar mucho en el video -assist, me gusta estar cerca de las actrices siempre que no impida un movimiento de la cámara. Y, y ellas, pues para ellas fue muy importante mi cercanía y que ya éramos de la familia, eso es sagrado
1: bien Cre creaste una, una especie de, de, de familia no para para el rodaje donde un, todos se sintieran cómodos ¿no? creo que, que, eso, que eso es muy bueno y que creo que, que ayuda a, a fluir bastante bien y esta fue fue tu primera experiencia con con, con este tipo de, de, de actores naturales o ya habías tenido alguna experiencia previa este, trabajando con, con gente sin, sin experiencia actoral. Sí,
0: ya lo había hecho en cortometrajes, sí. entonces no, no era nuevo para mí. También he trabajado varias veces con niños, con niñas y, y no, 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 no me resultaba tan complejo, se, se sabía a qué me enfrentaba. Eh, muchas veces niños, niñas no es tan fácil que tengan experiencias ¿eh? y la gente cree que con 10 años, 11, 12 hay una carrera, no, no la hay normalmente tienes que hacer casting a no ser que quieras un niño de televisión <risa> que ya sí. sale en una serie bueno, eso no es un trabajo de dirección de actores ni de casting, eso es simplemente agarrar un niño que ya está casteado y que va a ser una imitación de algo, no digo que no haya niños buenos y ¿eh? talentosos, pero me refiero que el trabajo de casting es um,
1: más riguroso, ¿no? hay que buscar, hay que buscar mucho. Bien, y por último, eh, estás ya en proceso de, de, un, de una nueva película, y qué, qué, ¿qué nos puedes contar? Digo, lo que se pueda, ¿Qué, ¿de qué va? ¿de qué, qué viene? ¿en qué en qué etapa estás? sí,
0: bueno, es, se titula, la nueva película que voy a filmar se titula La Virgen Silenciosa, eh, Virgen en Minúscula, okay. muy, muy importante, entonces es una película sobre el silencio y la impunidad en México, desde el punto de vista de una, de una chava que vive con su mamá, que tiene una relación edípica negativa con ella y que trabaja en los juzgados ¿no? Eh, digamos que bueno, pues, voy a dar rienda suelta a temas que me, que me tocan que me confrontan y, y bueno, espero que tenga el sello del de, de ombligo de Guidani y de mis cortometrajes que la gente puede identificarme ahí porque es, es muy mía esta nueva película y me veo yo muy reflejado en ella y bueno, estamos en la financiación y espero que, que va a todo bien para poder filmar en los próximos meses.
1: Perfecto. Y, y ya que estás eh, cerca de, de, de una experiencia eh, próxima de, de rodaje, eh, con toda la, la contingencia y que parece ser que todavía falta un buen tiempo para que pues esto se acabe, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué complicaciones o qué, qué has visto afectado de, de tu trabajo? Al menos en este nuevo proyecto que estás por, por emprender o que ya estás emprendiendo, con, con esto que está pasando, ¿no? ¿Lo ha hecho más difícil? Eh, ¿se, ¿Se va a complicar más? O eh, todo es todo, todo sigue como, como cuando hiciste tu primera película.
0: Sí, bueno, yo creo que el problema, eh, pues el distanciamiento. Eh, pues me ha ocasionado problema con las actrices en el casting, porque no hemos podido tener el trabajo fluido que yo quería por culpa de, eh, de, de, pues de la cuarentena. Eh, lo hemos ido solventando. Eh, luego, por ejemplo, en la, en la parte de investigación, eh, que todavía pues, seguía yo trabajando en ella, pues se eh, frenó. Ya no pude visitar los juzgados como antes iba. Eh, ya no he podido tener los contactos que allí tenía telefónicamente eh. no, sí, todo esto ha, incluso, incluso con trabajo de de, 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 de producción ¿no? pues hablamos más que nos vemos ¿no? entonces sí, sí es que confío en que para cuando filmemos la película haya mucha gente ya vacunada y, y podamos tener cierta normalidad pero pero sí, si para mí me dificulta en un trabajo que necesitas cercanía y, 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 y esa química que te da el contacto. Eh, pues la pandemia nos, nos ha complicado la vida a todos. Pero bueno, no creo que insalvable. ¿eh? Estamos ahí y confío en que a pesar de la pandemia vamos a seguir adelante todos. Claro.
1: Bien pues esperemos eh, próximamente eh, ver tu nueva película y eh, está abierto eh, este espacio para que vengas a platicarnos de ella cuando la tengas lista.
0: Muchísimas gracias, Calet. Te agradezco mucho. Ojalá que pronto la podamos presentar en México y en el resto del mundo. Perfecto.
1: Bueno, eh, para, para culminar esta plática y ya eh, eh, me gustaría des, eh, preguntarte algo o más bien más que una pregunta es que tú eh, te abras un poco con nosotros y es algo que, que, que le digo a todos nuestros invitados y es eh, este espacio es para todos aquellos que busquen, amen y quieran hacer cine que se compartan estas experiencias y eh, hay algunos que, que quizá con esto se animen, hay otros que quizá vean que quizá no es lo suyo, no sé, pero para cualquiera que nos esté escuchando en este momento y que tenga esta necesidad de, de hacer cine y que esté comenzando que quiera comenzar, ¿qué consejos tú, les da, tú le darías a esas personas? ¿O qué palabras les dirías a esas personas que quieren hacer cine?
0: Sí? sí, yo les animaría muchísimo. Si creen en algo, que luchen por ello y lo acabarán logrando. Eh, me parece que no deben poner excusas. Es muy fácil eh, atribuirle a, a la situación... A la imposibilidad que vengo de una familia que no tiene el nivel adquisitivo, o que no me dieron tal fondo, o que no encuentro productor, siempre hay excusas para no hacer películas, ¿no? Yo no iría por ese lado victimista, yo iría por el lado positivo, decir, a ver, con lo que tengo, que puedo hacer? A lo mejor no hago la película de millones de dólares, pero puedo hacer una película mucho más chiquita, mucho más eficaz, más interesante que la de millones de dólares. Es, les animaría también a que aplicaran, en ejercicio de humildad y mucha paciencia. Y la neta, luchar, luchar eh, por lo que tú crees y no desfallecer. Que nadie piense que ande buscando mm, mucho dinero o que va no a sé, ser rico, famoso eh, o va a ligar mucho. No, no es el lugar. Eso, hay otros trabajos para eso. No es este. Acá lo que van a conseguir es una... Una satisfacción muy, muy grande por poder compartir sus emociones, sus inquietudes y sus reflexiones con los espectadores. Eso me parece que es lo más hermoso de esta, de esta chamba, que es tan, tan difícil ¿no? y que muchos naufragan en el camino. ¿no? pues uh, No les puedo decir más que, que, que ánimo,
1: ánimo y que, que le echen ganas, que, que merece la pena. Muy bien, pues muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por eh, prestarnos tu tiempo para esta entrevista, por todo lo que nos compartiste, por todo lo que nos comentaste, que nos enriquece bastante, que eh, reiterarte una vez más eh, que tienes las puertas abiertas para cuando tengas tu próxima película lista, eh, y una vez más agradecerte por, el, por, por esto y eh, tu accesibilidad sobre todo ¿no? entonces pues muchas gracias por, por, por estar aquí un
0: placer muchísimas gracias a ti y, y bueno, que estén todos muy bien y que se cuiden, gracias
1: gracias y bueno con esto terminamos eh, esta cápsula del día de hoy, eh, muchas gracias por escucharnos y nos estaremos escuchando en un próximo episodio, hasta luego